0: siz tam bağımsız bir Türkiye istiyor ve bu yolda yürüyorsanız bu zaten günlük günistanlık bir yolda olmayacak. Onu görüp diyorum ki Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşıysan yorulmak sana haram. Bizim başarısız olma ihtimalimiz yok. Çünkü biz başarısız olursak gençler olan güven belki siyasette zedelenecek. Sizin Milletvekibi olduğunuzu bilmeyen, tanımayan insanlar size kendini olduğu gibi açıyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere güvenini biz sadece seçilme yaşını 18'de indirmesinden almayalım. Ya abi genç yaşta bu psikoloji yönetmek çok zor değil. Milletvekilinden ne bekler? Cevap her şey. <Gülüyor> Da cevabımı şöyle veriyorum. Yani bizim Çanakkale'de ecdadımız bize müreffeh, zengin bir vatan bırakmak için şehit olmadı. Bize bağımsız bir ülke bırakmak için şehit oldu.
1: Siyasette bir Selman Özboyacı figürü var. Hayatımızda uzun bir dönemdir. Tabii öncesi de vardı ama şuradan başlamak istiyorum programa.
0: Genç bir milletvekili olmak zor mu? Yani genç bir milletvekili olmanın tabii zorlukları da var ama avantajları da var. Benimle alakalı özel bir şey anlatayım. Ben her beni ilk gören insan tarafından Türkiye'nin en genç milletvekili mi diye yaftalanıyorum. Ama ben aslında 8. en genç milletvekiliyim. Benden hmm. küçük 7 tane daha vekil arkadaşımız var. Ama herhalde en genç görünenleri benim.
1: Bir gün ee, e, böyle siyasi Önemli bir figür olma gibi bir hayal var mıydı küçüklükten bu yana? Yani, yani ilkokul, ortaokul yıllarında.
0: Ben bir gün milletvekili olur muyum acaba diye aklımdan hiç geçirmedim. Böyle bir hayat hikayem, hayalim, idealim falan da yoktu ama yani üniversite döneminden itibaren bu sosyal işlerin içerisinde yer aldık. Gençlik meclisleri vesaire. Daha sonra Gençlik Kolları Teşkilatları'nda uzun süre görev yaptım. Ama yani bir gün bir şey olayım diye hiç yapmadım. Açıkçası hep kendiliğinden doğal, organik bir şekilde gelişti. Yani
1: görev istenmez verilir.
0: Yani biraz onun uygulaması diyebiliriz evet. Başıma gelen.
1: Ya abi genç yaşta bu psikoloji yönetmek çok zor değil mi? Yani ailenden, belki çok küçük yaşlarda çocuklarından fedakarlık yapıyorsun. Bence bir siyasetçi için en önemli belki yıllar sonra ya elini kalbine götürdüğünde ya çocuklarımızın da büyüdüğüne şahit olamadık. Belki ilk kez konuşmasına veya gece ateşlenmesine birçok şeyine şahit olamıyorsun.
0: Zor değil mi bu? Gerçekten çok zor. Onu söyleyeyim. Hatta daha baştan alayım. Yani sadece milletvekili değil de ben ne zaman bu sosyal işlerle ilgili vakit harcasam ailemi bunlarla ilgili ihmal etsem, daha evlenmeden önce anne, babam hep şey yapardı. ''Oğlum sen bu arkadaş çevreni, bu koşturduğun işler yüzünden bizi ihmal ediyorsun. Yanlış yapıyorsun. Bu kadar koşturma bu işlerden vesaire.'' falan diye ama milletvekili olduktan sonra tabii... ister istemez orada iki yönlü bir şey var. Bir, onların duyduğu bir onur, gurur var. O yüzden birçok şeyi etmesi var ama kendi ailem için söyleyeyim. Gerçekten çok zor. Dışarıdan bütün siyasetçilerin söylediği, çocuklarımızın büyüdüğünü göremediği... Ben bugün yaşıyorum aslında. Yani birçok noktada benim hatta yani... Kızımın belki de ilk cümlesi, ya baba yine mi gidiyorsun falandı. Ama bir süre sonra onlar da alışıyor, biz de alışıyoruz. Bir de teknolojinin şimdi imkanları var. Yani FaceTime'dan Face görüntülü görüşüyoruz <gülüyor> her akşam. Özellikle çocuklar benim nerede çalıştığımı görsün, ne yaptığımı görsün diye ben muhakkak, muhakkak her gün bir görüntülü konuşma yapmak isterim mümkün olduğunca. Bu kadar da hani romantize etmemek lazım ama gerçekten şöyle çok zor. Bir kere milletvekilinin belli bir programı yok. Yani ben... Geçen hafta Salı günü meclise gidiyordum. O haftaki planım normalde Salı, Çarşamba, Perşembe, Genel Kurulun açık olduğu günler Ankara'da olmaktı. Daha sonra Konya'ya gelip buradaki çalışmalara katılmaktı. Bir anda bir telefon geldi dediler ki İsveç'teki Konyalılarla buluşmaya gidiyoruz. Ben akşamına Konya'dan hemen eşyaları hazırladılar, yolladılar. Ertesi gün kalktım İsveç'e gittim. 65 bin Konyalıyla orada buluştum yani evet. bir boyutun daha söyleyeyim işin zorluğu anlamında bizim net bir görev tanımımız yok milletvekili olarak yani bir gün bir tane teyze aradı beni hiç aslında
1: milletvekili eşittir her şey yani
0: aynen öyle yani bir milletvekili <gülüyor> ne yapar <gülüyor> soruyorum bir milletvekili ne yapar milletvekilinden ne bekler cevap her şey yani Konya spor kötü gidiyor onu da bizden biliyorlar <gülüyor> böyle e, iyi bir sene, şey oluyor sene, onu bizim, da bizden biliyorlar ama şöyle bu sene gerçekten kısıtlı imkanlara rağmen çok ciddi bir başarı ortaya koyduğumuzu evet, düşünüyorum. Önemli, önemli bir başarı. Önemli ama bunun kalıcı olması Trabzonspor'da tebrik ediyoruz bu arada.
1: Anadolu yani. kulüpleri gerçekten bu yıl yani Adana Demirspor, Konya. Hiç... Yani futbol izlerken seyir zevkini de ortaya koyan bir yapı oluşturdular. Bence bu çok kıymetli bir şey yani.
0: Yavaş yavaş Süper Lig'de de her takım birbirine biraz yaklaşıyor. Bu manada Trabzonspor'un bu iyi gidişi çok önemli ama Konyaspor'un ikinci oluşu da çok önemli. Bunun sürdürülebilir olması da çok kıymetli. Ben inanıyorum inşallah daha da iyi olacak. Ben şunu tamamlayayım. Lütfen. Milletvekilinin bir hani görev tanımı yok dedik ya. Ben bir gün bir telefon aldım teyzenin birinde. Selamünaleyküm aleykümselam. Ya kuzum dedi. Bizim alt komşu dedi. iki tane köpek bağlamış. Havlayıp duruyorlar. Şuna bir el attık. <gülüyor> i̇ki saat sonra... Sanayi ve Teknoloji Bakan yardımcımız aradı. Dedi ki, Serman Bey, 1 Aralık'ta Dünya Antarktika günüyle alakalı İngiliz parlamentosunda bir toplantı olacak. Siz de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni temsilen katılırsanız çok seviniriz dedi. Dedim ki bu nasıl bir yer? <gülüyor>
1: <gülüyor> bu nasıl bir <gülüyor> uçurum? <gülüyor>
0: Anlatabildim mi? İnsanların milletvekilinden beklediği şeyin bir sınırı yok. O yüzden millet her şeyi bizden bekliyor. Bu
1: biraz da şuna bağlı olabilir mi? Bir şey yapmak açısından söylemiyorum ama. 2000 yılından sonra insanların vekillere, bakanlara ulaşılabilirliği çok kolaylaştı. Ya ben mesela şeyi hatırlıyorum yani, 96-97 yılında ya bir milletvekili gelecek diye ben kurban kesildiğini biliyorum ya. Bizim kendi kasabamızda bunun onlarca şahidi de vardır yani. Şu an sizin tabii iletişiminiz, sosyal medya, telefon numarası... Aslında herkes size her an ulaşabiliyor. Bunun getirdiği avantajlar ve dezavantajlar da size yazıyor yani.
0: Tabii. Avantajlar şu, yani gerçekten devleti milletle buluşturmuş bir partidir AK Parti bugüne kadar dediğiniz gibi yani siyasetçiler biraz daha öyle az ulaşılabilen, çok daha yukarıda görünen, millete tepeden bakan ya, hatta insanlar Türkiye'nin
1: şu var işte, kart arkasına yakınimdir yazılan Aynen dön öyle. Yani o dönemleri biliyoruz yani.
0: Köylerde amcalar hala şunu söylüyorlar, oğlum biz gençken siyasetçiler köyümüze gelirdi, dediklerimizi yazardı, çıkarken de çöpe atardı. <gülüyor> ben de şimdi diyorum ki amcaya bak artık çöpe atma devri geride kaldı. Benim meclis numaram şu, meclis numaramızın da bir whatsapp hattı var. Bir sistem kurduk, 3,5 yıldır bize herhangi bir konu için, Hmm. Bir şey ileten herkesin onu ne zaman ilettiği, kim tarafından ilettiği, bizim onu ne yaptığımız, onun hakkında ne zaman geri dönüş yaptığımız, olumlu mu, olumlu mu olumsuz mu sonuçlandığını, hepsi kayıtlı. Siz bana mesela bugün bir isim verin, ben sisteme 5 dakika verin bana. Onun bize ne zaman talep ilettiğini, bizim onu ne yaptığımızı, ona ne zaman geri dönüş yaptığımızın hepsi kayıtlıdır. Teknolojinin böyle imkanları da var ama... Şöyle sıkıntıları da oluyor işte sürekli vatandaşla iç içe olan yani milletin iktidarı diyoruz o yüzden. Milletin iktidarı da olduğu bir parti 20 yıldır görevde olduğu için artık şöyle oluyor milletvekillerine siyasiler ulaşmak çok kolay. Ben bir hikaye anlatmıştım bu amcanın biri Kayseri'de aynı asansüre bindik. Sen nereden geliyorsun ne oğlum ne yapıyorsun falan dedi. Dedim ki amca ben Konyalıyım inşaat mühendisiyim. Yanındaki arkadaş dedi ki sen bunun böyle dediğine bakma bu aslında milletvekili. <gülüyor> amca dedi ki... Bir dakika ya dedi böyle genç milletvekilim olur dalga geçmeyin benimle dedi. inandı sonra. Sonra dedi ki ya oğlum dedi biz eskiden dedi bir milletvekili görünce evuzu besmele çeker önümüzü iliklerdik.'' dedi. Sen şimdi asansöre bindin benim elimi öptün benim haberim yok dedi Bu tabii şu açıdan önemli ya. Yani. Milletimiz artık siyasetle, devletle, siyasetçilerle çok sık irtibat kurabiliyorlar. Bu da sorunlarının, problemlerinin doğrudan anında çözüme kavuşması anlamında büyük bir imkan. Ama yelpaze çok geniş olunca da her isteği yapabilmemiz mümkün değil. Elimizden gelen kadarıyla mükellefiz neticede. Ama bu çok ulaşılabilir olmanın da böyle bazı tabi zorlukları var.
1: telefonda en son ne zaman kapattın? Böyle uçak falan onları bırakıyorum bir kenara.
0: Yani gerçekten bir 15-20 yıl olmuştu. <gülüyor> gerçekten.
1: O telefonlar var ya... Yani,
0: telefonda da hiç bu arada değiştirmedim. Aynı telefonu kullanıyorum. Hmm, numara olarak. Liseden beri aynı telefonumu kullanıyorum evet.
1: Bir de şey vardı ya gece tam yani ne bileyim, ailenle birliktesin gece iki telefon çalıyor.
0: Öyle çok yaşıyoruz. Gece. Şimdi gecenin üçünde bir gün bir arkadaş aradı. E, sayın vekilim hayırlı geceler, hayırlı geceler dedim acil bir durum var galiba. Dedi ki ben Antep'ten arıyorum, buyurun. Benim acilen dedi Antep'ten Antalya'ya gitmem lazım. Dedim ki, peki ben Konya milletvekili olarak buna ne yapabilirim? Ya milletvekil değil misin? işte çöz dedi yani gecenin üçünde. Neticede millete vekalet ediyorsanız her şey açık olmanız çok lazım. Çok
1: zor bir durum ya. Bir de ya tahmin sınırının da çok geniş olması lazım yani. yani. Tamam ne kadar milletvekili olursan ol, ne kadar halkın içinde olursan ol. Yani bazen bazı vatandaşların da çok zorladığını da ben şahit oluyorum.
0: Yani. Bu şunla biraz alakalı. Millete nasıl baktığınızla alakalı. Yani bundan önce 2001 yılından önce, Ak Partiden Recep Tayyip Erdoğan'dan önce aslında biliyorsunuz birçok siyasi millete yani oy deposu olarak bakıyordu. Ama biz milletin kendisi olduğumuz için, öyle bir iddiada olduğumuz için biz millete feraset sahibi bugüne kadar her türlü zorlukta devletin yanında olmuş bir kitle içinden çıktığımız bir kitle olarak baktığımız için o tahammül sınırı bizde çok yüksek. Bir de şunu söyleyeyim yani Osman Bey'in biliyorsunuz Osmanlı'yı kurarken Şeyh Edebali'den aldığı bazı öğütler var. Bu çok kadim bir. Gelenektir. Yani ben bin yıllık, sekiz yüz yıllık şeyden bahsediyorum. Orada onu söylüyor yani. Sen incitmeyeceksin, incinmeyeceksin. Kızmak bize, alttan almak sana. Şikayet etmek bize, yapmak sana. O yüzden biz mecburen bunu hissederek yani aslında mecburen dedim ama bunu bir zorunluluk olarak gördüğümüz için değil. Evet. Millete bakış açımız <gülüyor> böyle olduğu için...
1: Yani sen diyorsun ki bizim siyasi kodlarımızda zaten bu var.
0: Yani. Aynen öyle. Yani milletle ilgili bir <gülüyor> bu konuda ya millette ne çok şey istiyor diyecek pozisyonumuz yok. Biz de milletin kendisiyiz zaten.
1: İşte belki de bu siyasetçilerin en önemli özelliklerinden bir tanesidir. Bu, herkes o yüzden siyaset yapamıyor yani. Evet. Ben mesela yapabilir miydim? Zor yani açıkçası çünkü kendine vakit ayırmayı seven. Belki planlanmış programları çok iptal etmekten hoşlanan birisi değilim. Çok linç yerdim herhalde diye düşünüyorum
0: yani. Yine geziyor bu falan diye. Ya bazen şöyle oluyor zaten. Normalde çok rahat milletvekili olmadığınız zaman yapabileceğiniz bir şeyi biz yapamıyoruz yani. Evet bu yanlış anlaşılır İşte bu e, milletin gönlünü tabi ya versin.
1: her şeyi dikkat etmek lazım 360 derece yani
0: yani ben geçen halıcıya gittim hanımla <gülüyor> halı bakıyoruz her orada bile, doğal ihtiyacı. Yani şöyle bir sıkıntı oluyor orada bile hemen görüyor büyük bir vatandaş o vekilim hoş geldiniz bir çay kahve falan ya ben halı bakmaya gitmişim normal vatandaş gibi halı bakmak istiyorum ama orada hemen diyor ki ya enflasyon ne olacak elektrik faturaları vesaire o artık size yapışıp kalan bir şey siz normal bir vatandaş gibi gidip halı bile bakamıyorsunuz. Ama e, bu neticede bizim siyasi hareketimizin en büyük iddiası o yüzden rahatsız değiliz.
1: Şimdi bizim tabii or ortak arkadaşlarımız var. Ben İstanbul'da sizi zaman zaman görüyorum yani. Fatih'te işte toplaşıyorsunuz
0: gençlerinde
1: Aynen. Bazen de hatta çoğu zaman yalnız dolaşıyorsun yani. Bu aslında günümüzde biraz sıra, sıra, sıradan olmanın dışına çıkıyor yani. Ee, i̇nsanlar da buna pek fazla alışık değil. En azından yanınızda bir kişi olur. Yani ne bileyim yani telefon bakılması gerekir. Başka işte bir aracı kullanır vesaire. Orada da aslında bir gizli müşterisi uygulaması yaptığınızı düşünüyorum sizin. Yani toplum ne diyor? Genel olarak talepler neler veya toplumun en çok memnun olduğu noktalar neler? Ne kadar zamandır bunu yapıyorsun?
0: Ben aslında bunu en baştan beri Benim
1: yapıyorum. Benim şahit olduğum bir 3-4 tane var zaten buna yani.
0: Ben bunu en baştan beri yapmaya çalışıyorum. Çünkü şuna inanıyorum bir... Bu kadar genç yaşta milletvekili olduysanız... Ben milletvekili olduğum büyüsüne kapılmamanız lazım. Buna alışmamanız lazım. Çünkü bir gün o milletvekili bittiğinde de Aynı kişi olarak kalmak bence çok önemli. O yüzden evet. bunu önemsiyorum. Bir ikincisi bazen bizde iş körlüğü dediğimiz şey oluyor. Yani etrafımızda sadece bizim görüşümüzde insanlardan görüş aldığınız zaman olaylara bakış açınız tek düze oluyor. Tek tip oluyor ve sorunun aslında ne olduğunu ya da milletin o konuda aslında neyi hissettiğini kaçırabiliyorsunuz. Ben bu yüzden böyle çok sık sık eğer resmi program yoksa kesinlikle arabamı kendim kullanırım mesela. Hatta çoğu zaman şöyle şeyler oluyor. Polis durduruyor diyor ki vekilimiz nerede? <gülüyor> Diyorum ki işte ben kullanıyorum falan ama bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum çünkü sizin milletvekili olduğunuzu bilmeyen, tanımayan insanlar size kendini olduğu gibi açıyorlar. Evet. Mesela bir taksiciye gidiyorsunuz. Ajandasız. Tabi taksiciyle konuşurken ''Abi ne var ne yok, nasıl gidiyor işler?'' diyorsunuz. Adam hükümeti olan takdirini de belirtiyor. Eleştirisini de belirtiyor. Bence bu çok kıymetli bir feedback. Evet.
1: Bir de sizin şöyle bir zor yanınız var. Sizi tamamen samimi ve doğal sevenler var. Sayın Cumhurbaşkanı'ndan sebep partinizi destekleyen binlerce milyonlarca insan var. Bir de ya ben bir milletvekiliyle fotoğraf vereyim diye böyle hani sinyalci diye tabir ettiğimiz insanlar var. Siz de tabii insan sarrafı olmuşsunuzdur. Onları nasıl idare ediyorsunuz?
0: Yani zor bir soru onu söyleyeyim. Ama eğer partiye, siyasetimize, bana, Cumhurbaşkanımıza bir zarar dokunmayacaksa görmemezlikten geliyoruz problem yok. Yani bir şeyin farkında olduğunuz halde eğer müsaade ediyorsanız bu kontrollü bir durum olduğu için ben çok problem görmüyorum. Ama tabii bazen şu çok can sıkıyor. Yani karşınızdaki insanın aslında size sizin yaptıklarınıza değil de sizin makamınıza görevinize olan hürmeti belli bir çizgiyi açtıysa onun arkasından muhakkak daha kötü bir şey geliyor. Ben mesela biri hakkında bazen şuna kapılıyorum gerçekten. Diyorum ki ya bu adam bana gereğinden fazla hürmet etti. Buna gerek yok. Sonra Hemen duyuyorum arkamdan bir başkasına ya bu adam da aslında şöyle böyle dedi. <gülüyor> o yüzden hani çok dert etmeye gerek yok. Yeter ki farkında olup kontrollü bir şekilde bunu partiye, siyasete zarar vermeyecek düzeyde bırakabilelim yani. İyi kravat bağlar mısın? Ben milletvekili olana kadar kravat bağlamayı bilmediğimi itiraf ediyorum. Zorunlu olmadıkça kravat takmam. Hatta ekibimle bu konuda çok büyük tartışmalar yaşıyoruz.
1: Onlar tak diyen taraftan... Onlar
0: diyorlar ki yani biz seni e, kaldığın yere misafirhaneye bırakana kadar kravatını çıkarmamalısın. Hmm. Ben de diyorum ki ya meclis bitti, görüşmem yok, niye çıkarmayayım? Onlar da diyor ki olsun sen milleti temsil ediyorsun. Senin öyle ya da böyle e, yinişine dikkat etmen lazım. Yani ben kravatı dediğim gibi milletvekili olduktan sonra... E, bağlamayı öğrendim. Takım elbise giymeyi çok sevmezdim. Ama işte e, iş tüzük gereği <gülüyor> <gülüyor> mecburen hem kravat hem takım elbise giyiyoruz. Ama spor kıyafetleri de
1: yakışıyor sana ya yani. Bir karizma şeyi var ama. Bir cool bir duruş var yani. Yo, estağfurullah. Şöyle... Sen olduğundan genç gösteriyorsun. Bu, bu avantaj <gülüyor> veya dezavantaj.
0: Yani onun yarınlarda daha çok avantaja dönüşeceğine inanıyorum Sen çünkü... Sende kaz
1: ayakları falan yok. Yaşlanınca... Ya. Biz gittik yani.
0: <gülüyor> yaşlanınca şimdi şey olacak. İnsanlar aa ne kadar gençmiş diyecek. Ama bugünden şöyle bir dezavantaj oluyor. Ya işte Selman Bey de 20-22 yaşında herhalde. Ben 32 yaşındayım. İki çocuğum var deyince insanlar inanamıyor ya. Yani. Senin nasıl iki çocuğun var? Sen nasıl 32 yaşındasın? Çocuklar kaç yaşında? Biri 6, biri 3 yaşında.
1: Erken yaşta bir evlilik aslında.
0: Evet, 2013 Kasım'ında evlendim.
1: Evlilik yoluna girmeden önce de buraya artık girmeliyiz dedim Yani köprüden önceki son çıkış mıydı?
0: Yok, yani evlilik olarak mı soruyorsun? Evet. Anlamadım.
1: Evlilik olarak.
0: Şimdi şöyle, ben okuyordum. Ondan sonra üniversitede, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde okurken. Eşim de Endüstriyel Tasarım okuyordu hmm. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde. Ok okuldan itibaren Aslında okulda tanıştık. Ama şöyle yani, mezun oldum. Amacım şuydu, yani ben mezun olayım. Çalışayım. Kendi paramı kendi kazanabiliyor hale geleyim. Ondan sonra evlilik yapayım dedim. Mezun oldum. 6-7 ay, ay kadar çalıştım. Sonra da nasip oldu evlendik. Çalışkan bir öğrenci miydin abi? Çok. Onu söyleyeyim. Evde yani, ders çalışır mıydın? Evde iyi ders çalışırdım. Ya Ama abi. şu var. yani Bizim hiç sevmediğimiz <gülüyor> tipler. <gülüyor> <gülüyor> Ama şöyle şunu söyleyeyim. Ben çalışmayı severdim. Belki şu da çok etkili oldu. Mesela üniversite sınavına hazırlanırken benim abimin eşi vefat etti. Hmm. Bir kaza geçirdiler. İşte 5 yaşındaki bir yeğenim böyle omuzundan aşağı 6 ay kadar alçılı kaldı. Çok zor bir dönemdi. Herkes şöyle düşünüyordu. yani Selman zaten bu sene üniversite sınavı kaçtı artık da. Seneye hazırlanırsın falan diye. O yüzden kimse bana böyle ders çalış, ders çalış, baskısı yapmadı. Belki de bu beni rahatlattı. Ben çocukluğumdan beri kitap okumayı çok seven bir adamım. Oturdum, çalıştım. Yani üniversitede aldığım puanın 3 ay önce 40 puan daha gerisindeydim ben. Koya koya koya koya koya koya.
1: Şimdi iki çeşit insanlar. Bir dersi derste dinleyip anlayan, iki dersi derste dinleyip evde pekiştiren sen herhalde 2 numara oluyorsun Yok,
0: yani. Aslında ben üçüncü bir tipim. Dersi derste dinleyip anlamaya uğraşmayan ama kendi başına kaldığında o dersi öğrenir Ben okulda da şimdi hep bu üniversite öğrencisi arkadaşlar izleyince bana hak verecekler. Son gece diye bir hikayemiz var bizim. Türk insanının her şeyi son güne bırakmaz. <gülüyor> Mesela bir başvuru vardı muhakkak da son gün başvurudur. Yani milli takımı tutar son dakika golü atar Aynen. kademi çevirir. Ben de öyleydim. Üniversite hayatımda tabii İTÜ teknik üniversite olduğu için biraz zor bir okul. Her dersin mesela ayrıca bir projesi de var. Yani 5-6 kişiyle beraber oturup çalışman gereken. Biz gece 3'lere 4'lere kadar kütüphanede az çalışmadık yani. Bir de benim ekstra çalışmam gerekiyordu şundan. Aynı anda sosyal işlere de koşturuyordum. Hmm. Hiçbir zaman sadece okuluyla ilgilenen bir öğrenci olmadığım için sosyal işlere vakit ayırıyorsan öğrenciliğini de işte gece uykundan feragat edip tamamlıyordum. Yani.
1: Türkiye'de son dönemde gençler çok konuşuluyor. Çok tartışılıyor. Sizin de genç milletvekilleri olarak aslında partiye karşı belki de en büyük sorumluluklarınız. Sahadaki al verileri oraya doğru aktarmak, belki sayın Cumhurbaşkanına raporlamak falan.
0: O süreç nasıl gidiyor? Ben şöyle düşünüyorum. Gençlerin ilgi alanı değişik. Ama biz millet olarak bu konuda farklı bir karaktere sahibiz. Bizim kadar genç nüfusu olan zaten çok nadir ülke var. Mesela Avrupa'da falan bu kadar genç nüfusu olan başka ülke yok. Yok. Biz mesela hiç unutmuyorum. Ben Konya Büyükşehir Belediyesi Genç Meclisi kurduktan sonra bir Avrupa Birliği projesiyle Bulgaristan'a, pardon, Hırvatistan'a gitmiştik. Orada işte Bulgarlar var, Almanlar var, biz varız, Hırvatlar var. Herkes kendi kurumunun sunumunu yapıyor. Bizim sunumdan sonra dediler ki ya siz bu kadar genci nereden buluyorsunuz? Bir, hadi bu kadar genci buldunuz. Politikaya meraklı bu kadar genci nereden buluyorsunuz? Bu bizim milletimizin karakteri. Her Hı. köşe başındaki de bizim her gece... Devlet yıkılır, tekrar kurulur. Herkes devlet meselesi, siyaset meselesi konuşur. O yüzden ben şuna inanmıyorum. Gençler siyasete ilgilenmiyor. Apolitik. Hayır. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Devleti'nin sınırları içerisindeki yaşayan herkes gibi gençler de politikaya, siyasete ilgili. Ama ilgi düzeyi belki biraz düşük. Bu partiye, cumhurbaşkanımıza, hükümete geri bildirim anlamında da şunu söyleyeyim. Yani Türkiye'nin ben hep söylüyorum, iddia ediyorum, en büyük gücü ve potansiyeli aslında genç nüfus Ve bunun farkında olan bir liderimiz var. Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere güvenini biz sadece seçilme yaşını 18'e indirmesinden almıyoruz. Bugün şu anda parlamentoda AK Parti'de 35 yaşın altında seçilmiş 14 milletvekili var. Ve hepsi farklı disiplinden mezun, farklı ilgi alanlarına matuf ve böylece çok daha geniş bir kitleye biz hitap edebiliyoruz. Bir de Cumhurbaşkanımızın bize söylediği şöyle bir şey var. Siz genç milletvekilleri olarak asla günlük kısır tartışmalara takılıp kalmayacaksınız. Siz Türkiye'nin dört bir yanında görüşüne ne olursa olsun bu ülke için yapacağı bir fikri olan, bir projesi olan herkese kapınız açık olacak ve bunlarla irtibat kuracaksınız. Bunların fikrini, projesini hayata geçirmesinde önce olacaksınız. Onların sorunlarını, problemlerini hükümete, bana, partinin yetkili organlarına taşıyacaksınız. Dolayısıyla biz burada aslında genç milletvekilleri olarak çok ciddi bir görev yapmaya çalışıyoruz. Bir de normal bir milletvekilin belki yükü 5 ise bizimki 10-15 yani. Bizim evet. başarısız olma ihtimalimiz yok çünkü... Biz başarısız olursak gençlere olan güven belki siyasette zedelenecek. Ama gençler de bu işi yapabiliyormuş hakkıyla dedirtirsek sadece biz önemli değiliz. Bizden sonra gençlerin önü daha açık olur siyaset.
1: Bir de şöyle bir sorumluluk var değil mi? Yani şimdi siz aslında ilk kuşak genç vekillerdensiniz. E, dolayısıyla oradaki bir, oluşacak olan bir başarısızlık. Bundan sonra o yolu komple kapatabilir de yani.
0: Cumhurbaşkanımız yine bu konuda bir vizyonu anlatmak için söylüyorum. 2011 seçimlerinde, genel seçimlerinde yine bizim gibi o zaman tabii sınır... 30'du. Meclise giren çok sayıda genç vekil oldu. Belki 8, 10, 12 tane. Hepsi de bizim gençlik teşkilatlarımızdan yetişmiş. İşte bugün mesela genel sekreterimiz Fatih Şahin, Tanıtım Medya Başkanımız Hamza'da, yine Erkan Kandemir Başkanımız, Çiğdem Karastan Başkanımız, Salih Cora var, Trabzon Milletvekilimiz. Bu isimlerin hepsi gençlik teşkilatlarından yetişip o dönem genç milletvekilleri oldular. Ama bizde sınır 18'e çekildiği için biz daha da genç bir hmm. e, nesil olarak geldik. Ama bu gençleştirme ve gençlere önem verme hikayesi Cumhurbaşkanımızda hep vardı. Bizle başlamadık. Bir de
1: Sayın Erdoğan, Türk siyasetine çok önemli isimler kazandırdı. Yani şimdi mesela senin saydığın bu isimler kendi alanında hep marka isimler yani. Tabii. Şimdi Erkan Bey, Teşkilatlanma Başkanı. Çiğdem Hanım sürekli çevreyle ilgili değil mi? Etkinlikler yapıyor, ben görüyorum onu. Başka Salih Bey aynı şekilde... Salih Çora. Hamza da Fatih Şahin... Hamza Bey zaten İzmirli ya. Tabii, <gülüyor> İzmir'de bir başkanımız. Başkanı. Hamza Bey de genç gösteriyor ama şey değil yani.
0: Genç zaten. <gülüyor> genç ama daha genç. Bu saydığımız türlü. isimlerin hepsi kırkın altında. Peki böyle bir
1: hayatta nasıl kaçıyorsun? Mutlaka bir... Oksijen alanları oluşturuyorsundur yani. Ne yaparsın mesela? Yürür müsün? Yani müzik mi dinlersin? Film mi izlersin?
0: Yani bizim için... Belki hani biz şunu de...
1: yaparız yani. Bir hemen inelim çengele, bir balık tutalım falan diye böyle kendi meditasyonumuzu yapıyoruz da sen ne yapıyorsun?
0: Ya ben de ne yapıyorum? Siyasi programların aralarında vakit ayırabildiğim kadar arkadaşlarıma aileme vakit ayırıyorum. Ama tabii bu kısıtlı oluyor ve istediğin şeyi yapabilecek boyutta olmuyor ama şunu da söylemiyoruz yani. Biz de mesela... Bazı pazar günleri tutuyoruz. Şehir dışına bir saatine mesela bizim Beyşehir diye bir ilçemiz var. Alaaddin Keykubat der ki cennet ya burasıdır ya buranın altındadır. Hmm. Görmeyenlere buradan tavsiye etmiş olayım. Ara ara Beyşehir'e gidip geliyoruz mesela. Zaman zaman işte bu genç milletvekili olmanın şöyle bir avantajı da var. Bereyi taktığında, atkıyı bağladığında kimse seni tanımıyor. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte o zaman bazen oturuyoruz. Ben bir de bunu hani bir tabu haline getirmemek için yürüyeceksem yürüyorum. Yani beni tanımışlar, önümü kesmişler benim için problem yok. Ben o konuda çekilmem. çekinmem yani hiçbir zaman milletin içinden de kopmadım. Arkadaşlarımla hala oturuyorum. Bazen pes oynuyoruz. İyi misindir? Peste çok iyidir, çok idealidir. Pes ama? Net pes. <gülüyor> Neden? Çünkü FIFA çok kalıplılara sıkışmış bir oyun. Kalıbın dışında. Orada <gülüyor> şöyle yani bazı işleri yaparsan böyle tık tık tık golü atarsın ama peste e, bence daha özgürsün daha özgün hareketler yapabilirsin vesaire. Ben de
1: peste çok başarısızım ya ama FIFA'da iddialı olan varsa yani. FIFA'da. <gülüyor> Ha, Abi şimdi Türkiye bir seçim atmosferine yavaş yavaş giriyor. Koşturmanız var bir taraftan. Sayın Cumhurbaşkanı'nın performansını nasıl görüyorsun şu anda? Bir taraftan bu işte savaşla ilgileniyor, bir taraftan teşkilatlarla ilgileniyor, bir taraftan... Dünyada ciddi bir kriz var şu anda. Yani takip eden gazeteciler bunu zaten çok iyi biliyorlar. Ama yansıtanlar var, yansıtmayanlar var. Ne zaman baksak çalışıyor adam ya. Yani. Siz tabii iş tarafı daha iyi görüyorsunuz onu. Nasıl yorumluyorsun?
0: Yani ben bunu gerçekten akıl almaz buluyorum, onu baştan söyleyeyim. Yani Türkiye'nin bence daha önce görmüş olduğu bir profil değil Cumhurbaşkanımız. Çalışma temposu anlamında biz genel merkezde çalışıyoruz. Gece 2'de işimiz bitti deyip ineceğiz bakıyoruz Cumhurbaşkanımızın aracı orada. Sabah 9 oluyor biz zar zor böyle gözümüzü açmışız Cumhurbaşkanımız bir arada konuşma yapıyor. İnanılmaz yani ve şu da çok kıymetli. 16 yaşında Beyoğlu Gençlik Kolları yönetim kurulu üyesi olarak siyasete başlamış bir lider. O günden bugüne siyaseti hiç bırakmamış. Yoğunluğu hiç bitmemiş. Şimdi bazen hani çok acımasız yorumlar yapılıyor. İşte Tayyip Erdoğan'ın siyasi amacı nedir, işte vesaire gibi ama yani şu inanılmaz bir veri. 20 yıldır bir ülkenin liderisiniz. 20 yıldır hiç dinlenmeye fırsat bulmamışsınız, böyle bir talebiniz de olmamış. Gece gündüz demeden il il dolaşıyorsunuz, dünyanın dört bir yanında dolaşıyorsunuz ve Kırk demiyorsunuz. En son, hiç şikayet En son
1: Covid olduğunda telefonla bağlanmıştı ya.
0: Evet, pek al... alışkın
1: değilim diye. <gülüyor>
0: Dünya alışık değil istirahat etmedi. Gerçekten öyle ve hani bu bizler için aslında çok iyi bir örnek. Adanmış bir insan eğer çok çalışırsa neler başarabilir bunun göstergesi. 16 yaşında Kaptan Ahmet'in oğlu Recep Tayyip yani. 16 yaşında Beyoğlu Gençlik Olar Başkanı olurken hiç hayal edebilir miydi? Bütün dünyadan dua alacağını. Türkiye'yi Fersah fersah ilerilere götürebileceğini. Ama gerçekten Cumhurbaşkanımızın çalışma temposu bugüne kadar Türkiye'nin görmüş olduğu bir tempo değil. Biz hayretle izliyoruz. Hatta şunu söyleyeyim biz bazen kendi kendimize diyoruz ki ya işte çok yoğun oldu program. İşte ama ben kendime yorulduk kelimesini yasakladım mesela. 3,5 yıldır bir kere bile yorulduk kelimesini kullanmadım çünkü utanıyorum. Bir gün gelen merkezdeyiz. Ben o zaman gelen merkez gençlikleri genel başkanıyım. Gelen milletvekili aday adaylarını inceleyen Onları dinleyen bir komisyonda yer alıyoruz. Sabah 7'de başlıyoruz, gece 1'e 2'ye kadar sürüyor. Ben ne zaman yorulduğumu istessem... Şöyle karşımızda Cumhurbaşkanımızın bir fotoğrafı var böyle yükseklere bakan. Onu görüp diyorum ki Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşıysan yorulmak sana harap. Evet. O yüzden yorulmak diye bir şey bizim lügatımızda yok. Çünkü liderimizden öyle öğrendik
1: yani. 2023'ü nasıl görüyorsun? Ne olur? Şimdi muhalefet e, konsolüde olmuş durumda, en son bir altı partinin buluşması vardı. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir helalleşme e, açılımı oldu e, ve AK Parti de kendi yoluna
0: devam ediyor. E, Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik Partisi ile sandıktan olur. Ben şöyle düşünüyorum, biz bunu söylerken asla sadece galibiyet odaklı söylemiyoruz. Milletimiz feraset sahibidir. Milletimiz siyasi gelişmeleri çok iyi okur, analiz eder ve sandığa gidip tercihte bulunması gerektiği zaman da çok büyük bir ferasetle bunu yapar. Burada şöyle bir durum var. Yani muhalefetin konsolide olması bence sahte bir konsolidasyon. Sahte bir birliktelik. Çünkü Tayyip Erdoğan düşmanlığı, Tayyip Erdoğan'ın gitmesi üzerine kurulan bir ittifak var. Bunun dışında ne yapacaksınız diyoruz? Yok. Üçlendirmiş parlamenter sistem diyorlar. Ne yapacaksınız? Cevap yok. Yani Türkiye dış politikada nereye getireceksiniz? İç politikada neyi de Türkiye'nin bugün çözmekle de uğraştığı problemlerde sizin görüşünüz nedir? Bunlara dair bir şey var mı? Yok. Somut, ayakları yere basan, elle tutulur, gözle görülür, vatana millete faydalı bir projeleri, bir fikirleri var mı? O da yok. Sadece Recep Tayyip Erdoğan'ı gönderme niyetiyle bir araya geldikleri bir koalisyon var. Ama bunun yanında 20 yıldır milletinin desteğini hiç kaybetmemiş ve milletinin sinesinden de hiç kopmamış bir lider var. Biz şunu iddia etmiyoruz. Türkiye'de her şey güldük gülistanlık, hiç problem yok. Her şey toz pembe demiyoruz. Tabii ki Türkiye'nin yaşadığı bazı sıkıntılar var. Ama şunu söylemek zorundayım yani. Siz tam bağımsız bir Türkiye istiyor ve bu yolda yürüyorsanız bu zaten güldük gülistanlık bir yolla olmayacak. Yani Cumhurbaşkanımızın AK Parti'nin özellikle 2013 Nisan'dan bu yana karşı karşıya geldiği yüzleşmeler öyle basit yüzleşmeler değil. Başka ülke olsa, başka devlet olsa ben ayakta kalamaz diye düşünüyorum ama Milletimizin iradesi, Cumhurbaşkanımızın liderliği ve cesareti Allah'ın da yardımıyla biz bugüne kadar geldik. Ben şuna inanıyorum. Yani biz 20 yıldır evet hatalarımız vardır. Eksik yaptığımız işler vardır. Belki yanlış yaptığımız işler de vardır. Ama milletimize hizmetten hiç geri durmadık. Milletimizin sinesinden de hiç kopmadık. Onlarla beraber olmaktan, onların dertlerini dertlenmekten hiç kopmadık. Üçüncüsü, şimdi pandemiyle beraber bütün dünyayı altına alan bazı sıkıntılar var. Bütün dünya enflasyon yaşıyor. Bütün dünyada enerji fiyatları inanılmaz yükselmiş durumda. Bütün dünya bugün geçimle alakalı bazı tereddütler yaşıyor. Doğru, Türkiye'de de bunun yansıması var ama şunu görmek zorundayız. Hele Ukrayna, Rusya şu andaki geriliminin sahaya taşınmasından sonra Türkiye'nin bulunduğu pozisyon çok kritik olduğunu görüyoruz. Ve ben şunu düşünüyorum. Yani bu ülke güçlü bir lider olmadan büyük bir aktör olamaz. Bence bizim mücadelemiz, bizim tercihimiz şunla alakalı. Sen büyük devletler gibi, Almanya gibi, Rusya gibi, Amerika gibi kendi kararını kendi verebilen, kendi menfaatini, kendi çıkarını kendi gözetebilen, Cumhurbaşkanımızın tabiriyle kendi göbek bağını kendi kesebilen bir ülke olacaksın? Yoksa işte Yunanistan gibi ya da sıradan bir Orta Avrupa ülkesi gibi etkisiz, egemen güçler ne diyorsa onu yapan ve onların istediğinde terbiye ettiği bir ülke olacaksın? Bence tercih bu. Burada da cevabımı şöyle veriyorum. Yani bizim Çanakkale'de ecdadımız bize müreffeh, zengin bir vatan bırakmak için şehit olmadı. Bize bağımsız bir ülke bırakmak için şehit oldu. Doğru, bugün yaşadığımız zorluklar var ama biz bugüne kadar nasıl Türkiye'nin bütün kronik problemlerini çözmüş bir iktidarsak, Allah'ın izniyle bugün pandemi kaynaklı, uluslararası baskılar kaynaklı yaşadığımız sıkıntıları da Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde aşacağız ve toplumumuz şunu biliyor. İlk başladığım cümleyle bitireyim. Milletimiz feraset sahip. Milletimiz günün sonunda şunu görecektir. Türkiye büyük bir aktör olmak ...ve buna devam etmek istiyorsa... ...Recep Tayyip Erdoğan gibi güçlü bir liderle ancak bunu başarabilir.
1: Sosyal medyayla aran nasıl? Tabii sen şimdi tanıtım medya başkan yardımcısın aynı zamanda. Mecburen iyi olmalı da... Evet. ...daha çok hangi mecraya kendini yakın hissediyorsun?
0: Yani her siyasetçi gibi Twitter'ı kullanıyoruz ama Twitter maalesef böyle... Çok ayağa düştü. Skirci. Çok düştü. Yok, yani ben tam böyle diyemem ama. <gülüyor>
1: ben derim vatandaş olarak.
0: Sürekli böyle günlük kısır tartışmaların döndüğü, insanların öfkelerini birbirine boşalttığı bir mecra haline geldi. Evet. Aa, ama buradan kopmamız tabii ki mümkün değil. Facebook biraz da belki yüksek yaşlarda vatandaşlarımızın takip ettiği ama hala çok etkili bir mecra. Instagram biraz daha bence insanların kişisel özelliklerini ön plana çıkardığı, çok siyaseti orada kabul etmediği bir mecra. Ben bu yüzden bilmiyorum fark ettin mi ama Instagram'da çok böyle e, siyaset, çok siyaset odaklı bir kullanım yapmıyorum. Orada daha çok Selman kim, onu ön plana çıkarmaya çalışıyorum. Ya, yani. Çünkü e, genelde şöyle şeyler oluyor yani atıyor bir tweet'i bir siyasi, onun ekran görüntüsünü alıp Instagram'da paylaşıyor. Ama bu iki mecranın dinamiği birbirinden çok Kodları farklı. Çok farklı. YouTube'un Instagram'dan da başka bir dinamiği var. Çalışma algoritması var. TikTok var. TikTok'u asla bence hiçbir siyasetçi küçümsememeli. Oraya da sadece oradaki kötü örnekleri baz alarak ya burada da çok kötü içerikler var. TikTok'tan bir işte rezalet dememeli. Çünkü orada da çok ilgi gösteren, orayı çok kullanan öyle de böyle bir kitle var. Bizim benim... onda bayağı temel, iyi bir kitle var orada yani. Tabii, temel felsefem şu, yani eğer siyaset yapıyorsanız hiçbir mecradan uzak kalamazsınız. O yüzden sosyal medyayla bizim aramızın kötü olma ihtimali yok. Bir de abi şöyle bir şey oldu yani
1: belki de bu bizim anne hani şansımız mı, şanssızlığımız mı? Mecralar kendini o kadar iyi geliştiriyorlar ve güncelliyorlar ki işte TikTok çıkıyor hemen sonrasında Instagram o kitleyi kaçırmamak için Instagram Reels çıkartıyor. YouTube, YouTube Shorts çıkartıyor. YouTube Shorts çıkartıyor falan böyle. Sürekli bir yerlere yetişmemiz de gerekiyor yani bu da bizi ayrıca yoruyor, yoruyor diye düşünüyorum.
0: Ya bir de bunun yanında tüketim çılgınlığı öyle bir noktaya ulaşmış ki şimdi Clubhouse diye bir şey başladı ve bitti. parladı, bitti. Twitter Clubhouse'tan ilhamla Space açtı. Space açtı, bitti. Yani bir yandan hem bunlara yetişeceksiniz hem bu mecraları en doğru şekilde kullanacaksınız. Gerçekten sosyal medyada yani dijital içerik üreticilerin işi de çok zor.
1: Ama Clubhouse ilk günleri çok şeydi, şenlikti ya. <gülüyor> Bütün birbirini sevmeyen gazeteciler aynı grupta. Sonra ekran görüntüleri alınıyor. Bak gördün mü o bu grupta bununla yan yana geldi falan filan. <gülüyor> Şimdi
0: siyasetçi olmalım Şöyle bir dezavantajı da var. Ya ben bir vatandaş olarak şu gruba girip dinlemek istiyorum kardeşim. Evet, ama girdim ya. Evet milletvekilimiz bağlandı <gülüyor> buyurun. Ya ben dinleyici olmak istiyorum ama. Top oynar mısın sen kendin? Şu her Türk
1: erkeğinde ya otomobil ya futbol vardır diye düşünüyorum.
0: Ben yani. iyi bir santrafordum. DUM? DUM. Lisede falan böyle gol krallıklarım da vardır. İTÜ'ye gittikten sonra İTÜ inşaat takımının forvetiydim. Sonra orada bir antrenmanda topum çıktı. Hı -hı. Ve bir süre hiç top oynayamadım. Zor bir şeydir o ya. Bir de tekrar top oynamaya kalktığımda hani eski hücümün olmadığını fark ettim. Sonra bir de ön çapraz bağlardan birini koparınca. Şimdi sadece böyle ara ara halı saha maçı yapıyoruz Ankara'dan. <gülüyor> Ama
1: bir şey söyleyeyim mi? Söylerken çok karizmatik oluyor ya. Ön çapraz, sağ bağlar, <gülüyor> lifler falan. Futbolda <gülüyor> da çok ilginç şeyler. Ama yapacak
0: bence. bir şey yok. O hani oyuncuların 6 ay sahadan uzak kaldığı <gülüyor> hastalıklardan ama bir tanesi. sen
1: bayağı şey sezonu kapatmışsın yani.
0: Ara ara hala halı saha maçı
1: yapıyoruz. Biz de bir yara yapmıştık İstanbul'da. Bizi perişan ettiler sonra da o günden sonra.
0: Sizin iyi bir forvete ihtiyacınız var <gülüyor> ama doğru adamı çağırmadınız.
1: Abi dur bundan sonrakini hemen planlayalım o zaman yani. Şimdi bir sürü platformlar çıktı ve film sektörü, dizi sektörü, sinema sektörü çok başka bir level'a geldi. Yani. TRT'nin de bayağı iyi yapımları falan oldu yani. Bu İbrahim Eren döneminde e, yurt dışına falan da çok ciddi hani ne diyelim film ihracatı diyebiliriz Doğru, herhalde, yani e, Ne izlersin? Ne takip edersin? Yani aslında böyle çok benim... Ya da böyle günceli takip etmek zor ama ya belki
0: de. Ben olabildiğince günceli takip ederim, etmeye çalışırım. Bu zaten bizim gençlerle aynı dili konuşmamızdaki ana belki donelerimizden bir tanesi. Onların dilini anlamak istiyorsanız onların yaptığı, onların zevk aldığı şeylerden de haberdar olmanız lazım. Ben mesela bir gençle oturduğumda çok sıkıştığımda aynı soruyu sorarım. Pes mi faham mesela. Adamlar ki nasıl yani? yani? Mesela yani çok ünlü dizilerin bazılarını izliyorum, takip ediyorum. Tabii şu açıdan hani TRT ile başladık mesela. Diriliş Ertuğrul gibi, Abdülhamit evet. Han'ın hayatı gibi ...daha sonra şimdi çıkan yeni prodüksiyonlar... E, ...yurt dışında bizim zannettiğimizden çok daha farklı amaçlara böyle... ...şey çok yapıyorlar. Far, çok, çok çok farklı. Çok ciddi sonuçları Hatta var. Hatta
1: bununla ilgili Ertuğrul Özkök'ün bir hikayesi var işte diyor ki... ...biz bir yere gittik, bizi tutukladılar yani öldürecekler... ...Kurtlar Vadisi'nin hayranı olduğunu görünce diyor... ...ben hemen diyor Necati Şaşmaz'la fotoğrafını gösterdim diyor mesela.
0: Ya daha ilginç bir şey söyleyeyim. <gülüyor> mesela <gülüyor> ben, ben Avrupa Birliği Uyum Komisyonu üyesiyim. Dolayısıyla ara ara böyle milleti temsil eden meclis adına yerlere gidiyoruz. Orada mesela şunu gördüm. Mesela bir İsveçli gördüm. Adam Türkçe konuşuyor. Dedim ki abi hayırdır Türk müsün? Orada da çok Konyalı var. Yo dedi ben dizilerden öğrendim Türkçe'yi. Yani bu çok etkileyici bir şeydi. Ee, yine bir gün e, öğrenciyken bir Sırbistan'a gitmiştim. Belgrad'da e, bir işte hostelde kalıyoruz 10 euroluk falan geceli. Adamlar lobide oturmuş Sırplar e, muhteşem yüzyılın Kanun Sultan Süleyman'ın Belgrad'ı fethettiği bölümü izliyorlar. <gülüyor> Ama bunu böyle e, övünerek izliyorlar falan. E, gerçekten bizim e, dizi film ihracatımız son zamanda çok iyi. Çok iyi bir yani noktaya taşındı ya. Elimden geldiğince bütün dizileri, filmleri vakit ayırabildiğim kadar izliyorum. Bizim için şöyle bir avantaj var. Konya-Ankara arası 2 saat. O 2 saatlik yolculukta arabada bazen böyle dizi film izleme şansı oluyor. Bir de hızlı
1: oluyor. tren de var değil mi Konya'ya? Var.
0: Konya'dan nereye gidiyor o hızlı
1: tren? Buraya kadar
0: mı geliyor? Şimdi Konya'dan Karaman'a olan bir etabı var. Bu 45 dakika falan sürüyor. Ve çok fazla insan kullanıyor. Çok konforlu, çok güzel. Ankara'nın da göbeğinde bırakıyor sizi. Yine İstanbul, Konya'dan Eskişehir'e giden bir hat var. Konya'dan İstanbul'a giden bir hat var. Bunların hepsi hızlı tren. Çok konforlu bütün vatandaşlarımız da. Yani yer olmuyor çoğu zaman.
1: Ee, bir de tabii Konya... Konya son dönemde ne oldu Konya'ya Bir Konya şeyi var yani. E, yerel yönetimiyle, belediyeleriyle. Bir top yükün sanki böyle bir finale mi gidiyor? Ne oluyor? Sürekli bir şeyler açılıyor Konya'da. Ben sosyal medyada
0: da çok görüyorum yani. Şimdi Konya tabii... Burada Sınıf. herhalde
1: bir, bir bisiklet yolu var. Dünyanın birinci mi, ikinci mi?
0: Ö, ö, öyle bir şey galiba. Konya birçok bilinmeyen özelliğiyle aslında Türkiye'nin yüz bir tanesi. Bahsettiğiniz olay bisiklet yolu. Bisiklet yolu. Konya'da 550 kilometre bisiklet yolu var. 550
1: kilometre. Evet,
0: dünyada New York'tan sonra ikinci en uzun bisiklet yolu Konya'da. Çok müthiş bir şey yani. Ki şunu da söyleyeyim. Bizim 2023'e kadar Büyükşehir Belediye Başkanımızın hazırladığı bir bisiklet master planı var. Bu plan çerçevesinde biz 2023'te New York'u geçip dünyanın en uzun bisiklet yoluna sahip şehri olacağız inşallah. Bu
1: tabi şu avantajı da getirir. burada. Burası zaten bir öğrenci şehri aynı zamanda. Scooter'lar da değil mi? Çok evet. fazla aktiftir diye düşünüyorum ben. Daha tam böyle gezemedim ama.
0: Burada da şimdi şöyle bir avantajı da var Konya'nın. Konya düz bir şehir coğrafi olarak. Evet. O yüzden hem bisiklet kullanımına hem elektrikli scooter kullanımına çok e, müsait. Biz de bu çevreci ulaşım araçlarının desteklenmesini çok önemsiyoruz ki benim işte bir sene önce çıkardığım Türkiye Çevre Ajansı'nın kurulmasıyla alakalı kanunda da imza sahibi olduğum kanunda da hem bisiklet yollarının arttırılması hem Bisiklet yolunu kullanan bisikletlerin, skuturların geçiş önceliği alması, skuturların yasal altyapısının hazırlanması gibi falan çok önemli maddeler vardı. Onlar kanunlaştı böylece. Evet. Ee, İstanbul'da da çok var skutur. İstanbul'da da var, Ankara'da da var ve bütün dünyada bu iş gittikçe yayılıyor. Konya buna çok müsait bir şehir. Ama Konya'yı sadece bisiklet yolundan ölçmekle Konya'ya
1: hırsızlık olur. <gülüyor> Öyle demedim ya. Yani <gülüyor> fiyatetçi ya.
0: Başka şeyler de anlatayım yani. Konya değil de şimdi.
1: Şey var ya bu... E... Finale mi gidiyor
0: dedin ya. Bisiklet...
1: Çeklet yolu 550
0: kilometre çok etkileyici bir şey yani. Evet, Yani inanması güç ama... Kaç insan biliyordur bunu? Konyalıların... Tamam, Şu biliriz. biliyordur. Şöyle Türkiye tamamı. Genelinde. Yani tamamı derken Konya'nın merkezinde 1 milyon 400 bin kişi yaşıyor. Taşra'da 1 milyon 100 bin, 1 milyon 50 bin kişi yaşıyor. Merkezdekilerin tamamı zaten buna vakıf. İlçedeki vatandaşlarımız da merkeze geldikçe gittikçe bunu biliyorlar, kullanıyorlar. Konya gerçekten Türkiye'de belki en çok bisiklet kullanılan da şehirdir. Yani burada bisiklet kültürü hep vardır. Hatta bizde bisiklete özgün bir isim de var. Velesbit. Yani Konyalıların, has Konyalılar bisiklete Velesbit derler. Ama bu konuda tereddüt yaşayanlar varsa buyursun gelsin gezdirelim. 550 kilometre <gülüyor> yolumuz var ya. 550 kilometre abi. Git, Ve çok git, sık kullanılan öyle. yollar bunlar. Daha ilginç şeyler. Bir de şey soracağım Bisiklet abi. tramvayı var. Bisikletliler mesela yani kilometrelerce gidemezler belki. Evet. O yüzden belli bir noktada bisiklet tramvayı dolanıyor. Bisiklet tramvayına biniyorsunuz bisikletinizle. Gitmek istediğiniz yere gidip kadar gidiyorsunuz. tramvaydan iniyorsunuz. Bisikletle devam ediyorsunuz. Mesela bisiklet üst geçidi, kavşağı var. Siz bisikletle terse gitmek isterseniz, yolun ortasından geçemeyeceğiniz için üst geçidi bisikletten dönüyorsunuz, geri geliyorsunuz. Yani şu an böyle gözümü
1: kapatsam, buranın Konya olduğunu bilmesem, İsveç falan derim herhalde. Yani.
0: İnanması zor ama Konya'da bunların hepsi var.
1: Bir de bir ara şey çıktı ya, sosyal medyada bir replik çıktı ya, Konya yolundayım diye.
0: Hatta Konya yolundayım. <gülüyor> aynen,
1: ben yani. demeyeyim dedim. çünkü belki Konyalılar kızar, o şey bilmiyorum, jargonu bilmiyorum yani. Onun Biz...
0: Konya'ya katkısı oldu mu? Tabii, katkısı oldu. <gülüyor> ee, Konya yolunda olan çok vatandaş var. Yani bir de burada
1: tam geçiş o değil mi abi yani? Tabii tabii. Buradan e, 20-25 tane ile geçiyorsun yani.
0: Yani çok ilginç bir şey söyleyeyim. Çoğu ilin bir girişi bir çıkışı 2 3 tane vardır. Konya'nın 9 çıkışı var ve Konya'nın bir ucundan bir ucu 590 kilometre. O yüzeysel olarak da çok tabi. Yani. Hatta ilginç bir veri daha vereyim. İstanbul'da yani yaklaşık 20 milyon kişi yaşıyor diyelim. 20 milyonluk İstanbul'un su isale boru hattı uzunluğuyla 2,5 milyonluk Konya'nın su isale boru hattı uzunluğu aynı. Yani o kadar yerleşik ve yaygın bir şehrimiz var.
1: Bu tabii buradaki yerel yönetimler açısından da çok zor bir süreç değil mi yani? Tabii burada hizmet etmek mesela şöyle hani İstanbul'da Beyoğlu'yla Esenyurt'ta belediye başkanı olmak arasında çok ciddi bir fark var. İşte veya Beşiktaş'la Beylikdüzü. Beylikdüzü İkisinin belediye başkanı olması arasında çok ciddi bir fark var yani hizmet olarak da. Mesela Beyoğlu'nda ne yaparsan yap haber olursun. Beşiktaş'ta ne yaparsan yap haber olursun. Ama Esenyurt'ta bir şey yapman için, haber olman için iyi bir şey yapman lazım. Basın mensubu oraya gelecek, o kadar yolu tepecek vesaire vesaire. Vesair. O iş başka bir yerde olmamış olacak falan filan. Şimdi Konya'da baktığın zaman dağılmış bir yerleşke var o zaman. Köyler vesaire vesaire vesair. ve bütün herkes hizmet bekliyor yani. Dağın tepesine de bir elektrik, su, doğalgaz işte yardım götürmen gerekiyor. Şehir merkezine de götürmen gerekiyor.
0: Şimdi Konya'nın 31 ilçesi var. Evet. İstanbul'dan sonra en çok ilçeye sahip 31 ilçe. Konya. 31 ilçesi.
1: Kaç kaç akpartili?
0: Şu anda hepsi diyor. <gülüyor> <gülüyor> Yok bir ara hepsiydi de. Şu anda bir CHP'li var, iki bağımsız var. Dolayısıyla 28. 28 tane Konya belediyesi. Çok büyük başarı AK değil mi ilgisiyle. ya bu? Ama şöyle şimdi az önce de buna değinecektim. Konya Ak Parti ve Recep Tayyip Erdoğan'ı partinin kurulduğu ilk günden beri hiç yalnız bırakmadı. Hep en yüksek desteği verdi. Bu yüzden de. Konya'ya yapılan her yatırım Konya'nın doğal hakkıdır. Cumhurbaşkanımız da buna e, hep böyle yaklaşır. Yani Konya bizi hiç bırakmadı, biz de Konya'ya hiç bırakmayız diye. Şimdi Konya'nın 260 kilometre uzaklıkta da bir ilçesi var. Tam tersi güneye inin, ben Taşkent Balcılarlıyım. Bizim köyümüzün rakımı 1900 falan, dağ başında. Yürüyoruz zaten, sakal çıkmıyor. Yani <gülüyor> e, Ama onun benim karizması köyüm, var yani. Estağfurullah, benim köyüm yani... Konya merkeze 190 kilometre. Şimdi siz Taşkent bazılara da hizmet götürüyorsunuz. 190 kilometre buraya. Evet. Ee, diğer tarafa doğru 240 kilometre gidiyorsunuz. Oraya da hizmet götürmek zorundasınız. Yani tabii ki yerel yöneticilerimiz açısından çok zor ama Büyükşehir Yasası diye adlandırdığımız 2014'te çıkan yasadan sonra pilot uygulama Konya'da yapıldı. Ve Konya Büyükşehir Belediyesi'nin bugün ulaşmadığı bir ilçe yok, mahalle yok. Konya'nın her tarafında eşit hizmeti sürdüren Dünyada örnek bir belediye aslında Konya. Evet. Yani bu başarı tesadüf değil. Ama
1: şey tabii yani Konya Büyükşehir Belediyesi de bayağı marka yani. Hani evet. belediye başkanı da aynı şekilde öyle yani. Hemen suya %14 indirimi yaptılar
0: ya. <gülüyor> Başkanımız gerçekten daha önce Selçuklu Belediye Başkanımızdı. Şimdi evet. Büyükşehir Belediye Başkanımız, halkımız, milletimiz de Konyalı da onu çok seviyor. Biz de çok seviyoruz. İnşallah uzun yıllar İstanbul'da, daha Konya'ya hizmet eder.
1: İstanbul'da Beyoğlu, Konya'da Selçuklu mu?
0: Yani diyebiliriz. Hemen titri
1: ateşleyin burada. <gülüyor> şimdi senin buradan sonra da bir sürü programlar falan zor ya. Pazar günü mesela. Birçok insan gidecek maç izleyecek şimdi.
0: Siyasetçinin pazarı olmaz. <gülüyor>
1: <gülüyor> bir doktorun bir eczacının, bir de siyasetçinin mi? Dedi belki bir numara siyasetçi olabilir. Öyle.
0: Ben bazen şeye benzetiyorum. Hani komando üşümez, komando uyumaz, <gülüyor> komando acıkmaz. Milletvekili de öyle.
1: Şimdi Ankara-Konya ya yakın. Bu arada Ankara-Konya arası yoldu. Ben buradan Aksaray'a gitmiştim. O yeni açılan bir otoban var. O Adana'ya kadar uzanıyor galiba değil mi?
0: Niğde'ye kadar. Adana'ya kadar uzanıyor. Çok efsane bir yol ya. Yani Kaymak gibi derler
1: ya gerçekten öyle Dünyanın
0: bir yani. en akıllı yolu. Bir inşaat meresi olarak söyleyeyim. Ee, akıllı yol deyince insanlar o ne demek falan diyorlar ya. Yani e, viraj hızının hesabından tutun. Yağmur yağdığında onun nasıl direne edileceğinden e, pay biçin. İşte kaç şeritli yolda, kaç farklı araç aynı anda hangi hızla gidebilir. Bunların hepsi hesaplanmış ve dünyada şu anda yapılmış en akıllı yol. Ama milletimiz bunu hak ediyor yani. Güzel bir pas attın millete yani.
1: Eyvah. Ben şimdi geçenlerde şöyle çok utandım. Bir röportajda demiştim ki ya bu yollara uçak iniyor. Aslında bu yollara... Özür dilerim, Şöyle demiştim. Yani bu yollara uçak iner kardeşim falan demiştim. Gerçekten de o yollar yapılırken uçağın inmesi hesaplanıyormuş. Yani ola, olağan dışı durumlarda. Doğru. Ee, mesela bu Kuzey Marmara Otoyolu'nda 7-8 tane uçak inebilecek alanlar varmış yani. İşte olası bir durumda işte lojistik indirme, indirme, bindirme vesaire. Konya yolunda da aklıma gelmişti. Var. Ya şuraya uçak iner demiştim. Baktım oraya da iniyormuş. <gülüyor> Tabii o belli ebatları var falan filan. Şimdi Konya, Ankara 2 saat. Hani, hani iyi şoför oldum, bir 1,5 saat. İçişleri Bakanı duymasın da. Arkadan EDS'ler geliyor sonra. Ankara'da mı yaşıyorsun, Konya'da mı yaşıyorsun yoksa iki ayrı ev mi var?
0: Siyasetçilerin bu yönü tabii biraz zor yani. Şöyle sizin haftada 3-4 gün en az Ankara'da bulunmanız lazım bir milletvekili olarak. Evet. Genel kurul çalışıyor çünkü. E, bir yandan da seçildiğiniz seçim bölgesinde çalışma yapmanız lazım. E, Konya'dakiler hem diyor ki gelin devamlı bizi ziyaret edin haklı olarak. Beraber olalım Konya'da dolaşın gezin. Bir yandan da ya mecliste konuşun, orada boy gösterin, orada bizi hakkıyla temsil edin. O yüzden her ikisini aynı anda başarabilmek gerçekten zor bir iş. Ama e, ne yapıyorum ben? Benim evim Konya'da. Ben Ankara'ya hiç taşınmadım. Ha. Bir ara taşınmayı düşünür gibi oldum ama Cumhurbaşkanımızla G20 zirvesinde Arjantin'de beraberdik. Oradan dönüşte bir, bir saat kadar bir konu üzerinde müzakere ederken dedi ki Selma sen ne yapıyorsun? Nerede kalıyorsun? Dedim ki efendim ben Konya'da yaşıyorum. Eşim, çocuklarım, evim Konya'da. Salı sabah çıkıyorum. Salı, çarşamba, perşembe Ankara'da misafirhanede kalıyorum. Perşembe gece de eşimiz ne zaman şey, biterse Konya'da dönüyoruz. Lojman Konya mı, dönüyorum. misafirhane mi? Misafirhane. Lojman dönemi AK Parti ile beraber son buldu. Yani milletvekilleri kalacak yerini kendi ayarlıyor. Milletvekillerinin aracı kendine ait. Milletvekillerinin yakıtı kendine ait. Genelde hani sanki bunları devlet veriyormuş gibi anlatılıyor ama hmm. öyle değil. Ben misafirhanede kalıyorum. Perşembe günü ya da Cuma günü işim ne zaman biterse de gece 3'te 4'te ya da sabah hemen Konya'ya geri dönüyorum. Şunun başkanımız da dedi ki sakın Ankara'ya taşınma. Ankara'ya taşınırsan Ankaralı olursun. Bizim sana Konya'da ihtiyacımız var. Çok akıllıca bir şey ama bir şey söyleyeyim mi? Ya. Yani, Öyle tabii.
1: O zaman herkesleşmek diye bir şey var ya tabii ki taşınanlara saygı duyuyoruz. Yani orada olması gerekenler olabilir. işte bir sürü mecliste divan var falan filan bir sürü kapsamda. Ama herkesleşmek de kötü bir şey yani. Bir de şöyle
0: tabii ben... Konya'da yani
1: şimdi Konya'da yaşayamadım Ankara'da çok rahat edemedim. Yani, yani.
0: şimdi Konya'nın bir huzuru var, sükuneti var, işte çok güzel bir ortamı var, manevi bir iklimi var. Aile de Konya'da yaşıyor. Tabii aile de Konya'da Çünkü Ben Konya'da doğdum, Konya'da büyüdüm, liseyi Konya'da okudum. Sadece üniversiteye İstanbul'a gittim, orada bir miktar yaşadım, tekrar geri döndüm. Benim bütün çevrem, arkadaşlarım, ailem Konya'da. O yüzden Konya'da kalmak zaten benim doğal isteğim. Yani ben Ankara'da yaşamayı da aslında çok fazla tercih etmezdim. Bana zorunda kalsa bile. En büyük avantajımız da Konya ile Ankara'nın yakın olması. Hmm. Hızlı trenin olması, işte karayolunun güzel olması. O da olması Konya mesela. şansı.
1: Son olarak şey soracağım, ne dinlersin? Mesela bir Müslüm Gürses dinler misin yani? Arabada giderken şöyle açayım bir coverlanmış son versiyon. Şimdi...
0: Şu aşağıda arabaya insek, oradaki USB'yi açsanız bana gülersiniz. Yani Spotify mesela kafayı yiyor ben eminim benim listemden. Çünkü ben aynı yıl Müslüm Gürses de Metallica konserlerinde gitmiş bir adamım İstanbul'da öğrenciyken. <gülüyor> Gerçekten müzik zevkim benim çok çeşitlidir. Ben Türk popunu hiç sevmem. Yani sanat müziği falan bana biraz sıkıcı gelir. Onun dışında türkü, halk müziği, işte rock, metal arabesk. sesi misin? Yok, ses Allah vermemiş. Öyle bir yeteneğim Hiç yok.
1: Deneme yani. oldu mu yani arkadaş ortamında? Bazen böyle bir ortam olur ya, kıramazsın. Hadi bir tane de sen patlat derler.
0: Bir iki kere denedim. Arkadaşlarım dedi ki sen bir daha dene. <gülüyor> şiir, şiir severim, okurum. Ses tonumun yatkın olduğunu. Sen söylerim. şiir okursun ama sesin. Okurum ama bunu kamoyu önünde okumuyorum pek ya. Arkadaşlar. Belki olsun.
1: bir gün denemek de gerekebilir ya, niye yani, iyi olmasın ya. Belki de. Son şeyi soracağım ya, bunu sormasın, sormadan kapatmak istemiyorum. Sen bir reklamda oynadın ya, bisiklet De. çevre vesaire böyle bir yürüyorsun, scotera biniyorsun, oradan çöpü atıyorsun falan. Onun kamera arkasını yayınlamayı hmm. düşündün mü hiç?
0: Vallahi aslında onun kamera arkası çok komik. Ee, o bizim işte Türkiye Çevre Ajansı'nın kurulmasıyla alakalı. Baya oluyor, iki sene oluyor galiba. Bir buçuk sene oluyor. Benim teklif ettiğim kanunun, biz dedik ki ya biz vatana millete çok hayırlı faydalı bir iş yaptık. Yani ülke ekonomisine yılda 2 milyar lira katkı sağlıyoruz. Atık ithalatını %40 oranında azaltıyoruz. Ve işte bu gençlerin ilgi gösterdiği skuter gibi, bisiklet yolu gibi meselelerin yasal altyapısını hazırlıyoruz. Ama bunu nasıl anlatırız acaba diye düşündük. Bizim İzmir'de arkadaşlarımız var. Onlar dediler ki, abi biz sana bir senaryo yazdık. Bizim senden tek istediğimiz kıyafetini giy, İzmir'e atla gel, iki gün bizimle ol. Ben çok ayak direttim. Aslında çok da böyle sıcak bakmadım ama onları kıramadım, gittim. Yani belki 4 saat, 5 saat orada çekim yaptık. O zaman oyunculuğun ne kadar zor bir şey olduğunu anladım. <gülüyor> Hatta şöyle, yani filmi bitirdiler arkadaşlar, montajladılar. Yani bu arada o filmde kat yok. Direkt. Tek çekim, 2 dakika, tek sefer. Yapma yani ya. Montaj yok, kat yok. Çok Burada iyi. teknik arkadaşlar bilir. Arkadaşlar o yüzden şey dediler, yani bir gün milletvekilliğini bırakırsan oyunculuk yapabilirsin. O Ama fena bir, fena, fena
1: bir şey. Ben mesela ilk başta da çok beğenmedim. Sonra izledikçe şarkı gibi aslında güzel olmuş. Güzel olmuş. Fena bir reklam filmi değildi yani.
0: Yani an. şöyle oldu aslında. Biz yaptığımız işi millete, gençlere nasıl aktarabiliriz diye düşündük. Güzel bir iş ortaya çıktı ama ben yine de çok aslında paylaşılmasına ilk başta cesaret edemedim. Ama arkadaşlar dedi ki abi bu kadar emek harcadık. Evet. <gülüyor> bunu akşam, bunu paylaşmazsan çok yazık <gülüyor> <saat> olur. Dur kardeşim. <gülüyor> ben onu paylaştım. Kenara koydum telefonu. Bir buçuk saat sonra aldığımda yani milyonlarca izlenmişti. Toplam 6,5 milyon izlendi çekim
1: şey kamera arkasını yayınlamayı düşünür müsün?
0: Kamera arkasını zaten bir yayınlamıştık o dönem. Ben, o kısa, ben bir, kaçırdım mı ya onu? Kısa bir kamera arkası yayınlanmıştı ama ya bilmiyorum çok ısrar edersen sana izletebilirim belki. Abi ama. ben valla istiyorsan biz
1: yayınlamak için yayıncı kuruluş olabiliriz yani çok <gülüyor> evet. ucuza teklif verebiliriz yani. <gülüyor> Abi Kimler çok... istedi yayınlatmadık. He ee, kral. Çok keyif aldım. Ee, biz tabii sizi görüyoruz yani. İşte Türkiye'nin çeşitli muhtelif yerlerine gidiyorsunuz, geliyorsunuz. Bazen çok ciddi olmanız gerekiyor. Bazen çok e, samimi ortamlar içerisinde bulunuyorsunuz ama birebir sohbet benim açımdan da hem daha iyi tanışmak açısından da çok kıymetli ve keyifli oldu. Mesela e, bence Ankara'da bir misafirhanede kalıyor olman e, çok önemli bir şey. Bunu şu ana kadar niye hiç deklare etmedin? Şimdi benim hemen aklımda o bir, bir sürü soru işareti oluştu
0: yani. Ya şöyle biz e, ne bileyim Anadolu insanı çok fazla yaşadığı hayatındaki mahremi paylaşmayı sevmez. Dolayısıyla ben orada misafirhanede kalıyorum ve bunun reklamını yapmak bana doğru gelmiyor yani. Ama bizi tanıyan, bilen, bizi de tanışan zaten bunu fark ediyor. O yüzden bunun ekstra reklamını yapmaya gerek yok bence.
1: Neyse en azından benim kanaldan arkadaşlar izleyebilirsiniz yani. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bugün AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı ile birlikteydik. Ben çok keyif aldım. Umarım kendisi de keyif almıştır. Bu röportajın altına eleştirilerinizi, önerilerinizi, tavsiyelerinizi yazabilirsiniz. Biz Muhataplarını bunları zaman zaman iletiyoruz gerçekten çok kıymetli öneriler ve eleştiriler olursa. Bir sonraki hafta yeni bir röportajda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.